0: Hei, hei ja tervetuloa jälleen kerran Outouden ytimeen. Minä olen Samuli ja tämä on suht normaali podcast. Joulukuussa 1872 koettiin yksi merenkulun historian kummallisimmista tapauksista, kun New Yorkista Italian Genovaan matkalla ollut kauppalaiva Mary Celeste löydettiin ajelehtimasta hylättynä Azorien läheltä. Mitä Mariselestin miehistölle oli tapahtunut, oliko kyseessä kapina vai kenties avaruusolentojen vierailu. Yleensä kun ihmiset puhuvat Mary Celestestä, he aloittavat kertomuksen sen surullisen kuuluisasta matkasta ja siitä, miten kaiken takana olivat ilmi selvästi avaruusoliot ja rehellisesti sanottuna olisin itsekin tehnyt niin. Kuitenkin Yksi näkyvimmistä laivaan liitetyistä teorioista väittää, että se oli ollut kirottu tuomaan huonoa onnea niille, jotka rohkenivat purjehtimaan sillä jo kauan ennen kuin se edes tunnettiin nimellä Mary Celeste. Tällaisen väitteen purkaminen edellyttää sitä, että me kelaamme hieman aikaa taaksepäin ja palaamme sinne, mistä kaikki alkoi, Kanadan Skotlantiin eli Nova Scotiaan. Varoituksen sanana, tämä alkupätkä on käytännössä historian oppitunti, ja kyllä, tästä tulee tentti myöhemmin, joten toivon, että otatte muistiinpanoja. Mary Selestin tarina alkaa miehestä nimeltään Joshua Dewey. Joshua Dewey syntyi vuonna 1815 maanviljelijäperheeseen pienessä ekonomikylässä Nova Scotiaassa Kanadassa. Sen sijaan, että hän olisi jatkanut vanhempiensa tapaan maanviljelijänä, hän kouluttautui puusepäksi. Koko lapsuutensa maanviljelijöiden parissa touhunneena hän tiesi, että rannikkokaupunkien ja kylien ympärillä asuvat maanviljelijät olivat riippuvaisia veneistä, joilla he toimittivat tuotteensa markkinoille, ja tässä Joshua näki oivan markkinaraon. Miksi tyytyä alkutuotantoon, kun voi ansaita rahaa jalostamalla paikallisista puista laadukkaita veneitä, joiden avulla voi napata itselleen vielä mukavan siivun kuljetusalasta? Tuo jos mikä on sitä aitoa kapitalistista ajattelua. Joshua Dewey aloitti veneiden rakentamisen pienistä veneistä ja siirtyi noin vuonna 1845 suurempien veneiden kuunareiden rakentamiseen vene toi Joshua Dewisille oikein kiitettävän elannon, ja hän päätyikin ostamaan perheelleen noin tuhannen hehtaarin suuruisen alueen, johon sisältyi maatilaa ja runsaasti metsää ekonomin kylästä länteen sijaitsevasta West Advocateista. Menestyksestään ja uudesta laajasta maapläntistään huolimatta Joshua ei ollut tyytyväinen. Hän tiesi, että hänessä oli potentiaalia. Entistäkin suurempaan menestykseen ja sen saavuttaminen vaatisi entistä suurempia laivoja, mikä puolestaan edellytti suurta laivanrakennustelakkaa. Ongelmana oli se, että Joshua ei halunnut mennä työskentelemään toisten telakoille. Hän halusi iki oman telakan ja vieläpä sellaiseen paikkaan, jossa hänen ei tarvinnut kilpailla muiden kanssa. Tämä tietenkin tarkoitti sitä, että West Advocate oli poissa laskuista. Niinpä hänen katseensa kääntyi kohti itää, tarkemmin ottaen 11 kilometrin päässä idässä sijaitsevaan, tuolloin erittäin harvakseltaan asuttuun Spencer's Islandiin, joka ei nimestään huolimatta ollut erillinen saari. Joshua Dewissin suunnitelmat laivanrakennustelakasta otettiin hyvin vastaan Spencer's Islandilla, jossa työttömyys oli yleistä eikä kehitystä juurikaan tapahtunut. Joshua Dewis itse asiassa rakennutti Spencer's Islandin ensimmäisen, mutta ei suinkaan viimeisen laivanrakennustelakan. Vuonna 1860 Joshua Deweys laski telakan ensimmäisen laivan kölin. Laivalle annettiin nimeksi Amazon ja myöhemmin omistajien vaihduttua nimi muutettiin nykyään surullisen kuuluisaksi Mary Celestiksi. Amazon rakennettiin paikallisesta puusta rakennustapaa hyödyntäen. Tämä tarkoitti sitä, että laivan kylkilaudat sijoitettiin siten, etteivät ne menneet päällekkäin alempien tai ylempien kylkilautojen kanssa, jolloin aluksen kylkeen muodostui tasainen pinta. Laiva oli tyypiltään brigantiini, eli kaksimastoinen purjealus. Amazonin pituus oli 30,3 metriä, leveys 7,7 metriä ja syvyyttä aluksella oli 3,6 metriä. Sen bruttovetoisuus, eli aluksen koko tilavuus, oli 198,42 tonnia. Kuten jo tuossa äsken mainitsin, Spencer's Island oli harvoin asutettua syrjäseutua, joten siellä ei ollut entuudestaan olemassa olevia teollisuuslaitoksia, kuten sahoja, joita olisi voitu hyödyntää laivan rakennuksessa. Kaikki telakan alkuaikoina laivan rakennuksessa hyödynnetyt puut piti työstää käsin, ja koska heillä ei ollut sahaa, heidän piti hyödyntää sahaa kuoppia. Sahakuoppa on nimensä mukaisesti kuoppa, jonka päälle puutavara asetetaan sahattavaksi pitkällä kaksikahvaisella sahalla, yleensä piiskasahalla kahden henkilön toimesta, joista toinen seisoo puutavaran yläpuolella ja toinen sen alapuolella. Tämä oli fyysisesti rankkaa työtä sekä kuopassa että sen yläpuolella olevalle työntekijälle. Miksi minä kerron teille näistä laivan rakennusajoista niin yksityiskohtaisesti, kuulen teidän kysyvän? Siksi, koska nämä alkuhetket ovat äärimmäisen tärkeitä kirousnarratiivin kannalta. Jotta Mary Celeste olisi ollut alusta alkaen kirottu, sen rakentamiseen luulisi liittyvän jonkinlaisia traagisia tapahtumia. Mutta en kuitenkaan onnistunut löytämään yhden yhtä kuoleman tapausta saatikaan onnettomuutta, joka olisi kirjattu ylös laivan rakennuksen yhteydessä. Mutta, kuten me tiedämme, asioita voi kirjoita muutoinkin kuin pelkällä tragedialla. Yritin etsiä kytköksiä satanismiin esimerkiksi paholaiselta ostettujen laadukkaiden puiden muodossa, mutta tällaisestakään ei ollut merkin merkkiä. En myöskään löytänyt merkkejä siitä, että laiva olisi rakennettu tai siihen käytetyt puut olisi hakattu alkuperäisväestölle pyhästä paikasta, joten kyseessä ei ole edes se perinteisin intiaani kirous. Todisteiden valossa laivan kiroava tapahtuma ei ole siis tapahtunut sen ollessa rakenteella. Kenties kirous ei alkanutkaan heti kättelyssä, vaan vasta laivan valmistumisen jälkeen. No, ainoa tapa saada siitä selvää on jatkamalla tarinaa. Laivan rakentaminen kesti vuoden ja lopulta 18. toukokuuta 1861 laiva laskettiin Neitsyt matkalleen kapteeninaan Robert McClellan. Meillä ei ole paljon konkreettista tietoa laivan ensimmäisestä toimintakuukaudesta. Joidenkin lähteiden mukaan Amazon jumiutui matalikkoon neitsyt matkallaan, mutta tämä tapaturma esiintyy vasta 1900-luvulta eteenpäin julkaistuissa lähteissä ja on hyvin mahdollista, että tämä väite on lisätty tarinaan laivan kirotun maineen korostamiseksi. Laiva rekisteröitiin viralliseen käyttöön Nova Scotian Parsborossa 10. kesäkuuta 1861. Rekisteritietojen mukaan laivan omistus oli jaettu yhdeksän osakkaan kesken, joista suurimman osuuden omisti Joshua Deweys. Siitä, mitä tapahtui seuraavaksi, meillä on jälleen kerran ristiriitaista tietoa. Toisten lähteiden mukaan Amazonin ensimmäinen matka rekisteröinnin jälkeen suuntautui Spencer's Islandilta Minas Basinin yläpuolella sijaitsevaan Windsorin satamaan, josta sen oli määrä kuljettaa kipsilasti New Yorkiin. Toisten huomattavasti monipuolisempien lähteiden mukaan Amazon purjehti Fundinlahden kautta Five Islandsille lastatakseen puutavaraa, joka oli vietävä Lontooseen. Juuri lähteiden monipuolisuuden takia kallistun itse Lontoon matkan puoleen laivan ensimmäisenä rekisteröitynä matkana. Kaikki lähteet ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että lähes heti matkaan lähdettyään laivan kapteeni Robert McClellan sairastui keuhkokuumeeseen ja laiva joutui palaamaan takaisin Spencer's Islandille. Valitettavasti keuhkokuume osoittautui liian raskaaksi Robert McClellanille ja hän menehtyi 19. kesäkuuta 1861. No mutta Samuli, nythän me löysimme kirouksen lähteä. Olisihan se pitänyt arvata, että kaiken takana on kapteenin kummitus. Uhuhuhuhu. Sinällään hyvä teoria, mutta Robert McClellania lukuun kukaan muu ei menettänyt henkeään laivalla ennen vuotta 1872. Joten jos kyseessä on kirous, niin se on aika voimaton. Toki, kuten tulette pian huomaamaan, laiva kohtasi elämänsä aikana vaikka minkälaisia vastoinkäymisiä, mutta ne ovat olleet kaikki perinteisiä tuon ajan laivamatkustamisen ongelmia. Paitsi tietenkin 1872-luvulla tapahtunut katoaminen ja laivan lopullinen kohtalo, mutta siitä lisää myöhemmin. Pointtina tässä on se, ettei Mary Celeste, oma sukuaan Amazon, ollut yhtään sen epäonnisempi tai kirotumpi kuin muutkaan tuon ajan laivat. Siihen vaan kiinnitetään tavanomaista enemmän huomiota sen surullisen kuuluisan maineen vuoksi, joten voin jo tässä välissä todeta, ettei laiva ollut kirottu, joten jatketaan tarinaa. Robert McClellanin kuoltua Amazonin kapteeniksi nousi John Nutting Parker, jonka ensimmäinen tehtävä oli suorittaa McClellanin kesken jäänyt matka loppuun. Niinpä Amazon suuntasi purjansa kohti Lontoota ja pysähtyi matkalla Eastportiin Washingtonin mainissä. Lähestyessään Eastportin satamaa Amazon törmäsi lohipatoon ja joutui viettämään muutaman ylimääräisen päivän satamassa. Loppumatka Lontooseen sujui mutkattomasti, mutta Lontoosta poistuessaan he törmäsivät vahingossa englantilaiseen prikiin ja upottivat sen. Seuraavien vuosien aikana Amazon purjehti ja kävi kauppaa Euroopan, Välimeren ja Karibian rannikko-satamissa. Vuonna 1863 laivan kapteeni vaihtui jo toisen kerran ja tällä kertaa kapteeniksi nousi William Thomson. Tällä kertaa kapteeni vaihdos ei kuitenkaan johtunut mistään tragediasta, kapteeni Parker oli yksinkertaisesti päättänyt vaihtaa laivaa. Vuosien 1863 ja 1867 välisenä aikana Amazon suoritti tehtäviään kiitettävästi ilman suurempia haavereita. Alkusyksyllä 1867 alus toi maissilastin Baltimoresta Halifaxiin ja lastin purkamisen jälkeen myrskytuuli iski alukseen, pyyhkäisten sen rantaan ja aiheuttaen suuria vahinkoja. Tämän epäonnisen tapauksen jälkeen Amazonin osakkaat päättivät joko myydä laivan romuna tai yksinkertaisesti hylätä omistuksensa. Lähteiden välillä on tässäkin asiassa pientä vaihtelua. Samana vuonna laiva päätyi Alexander McBeanin omistukseen, joka puolestaan myi sen nopeasti eteenpäin John Howard Beatty nimiselle miehelle. Seuraavan kerran laiva myytiin marraskuussa 1868 New Yorkissa Richard Tuplave heinsille. Richard maksoi laivasta vain 1750 dollaria, minkä perusteella voimme olettaa laivan olleen myyntihetkellä erittäin huonossa kunnossa. Laivan omistajuus siirtyi Richard tuplave Haynesille virallisesti joulukuun kolmantena kymmenentenä ensimmäisenä päivänä 1868 ja hän antoi sille nimeksi Mary Celeste. Richard Haynesin omistuksen aikana Mary Celeste ei tiedettävästi tehnyt yhtäkään matkaa huonon kuntonsa takia. Tämän takia monet ovatkin spekuloineet, että Heinz osti laivan romuun tarkoituksena korjata se halvalla ja myydä sievoisella voitolla eteenpäin. Hänen epäonnekseen Mary Celesten korjaamiseen kului miltei 9000 dollaria, eikä hän saanut myytyä sitä siinä ajassa, kun hän olisi toivonut. Niinpä kun velkojat tulivat hakemaan omiaan, hän joutui luopumaan laivasta lokakuussa 1869. Velkojat puolestaan myyvät laivan James H. Winchesterin johtamalle konsortiolle samaisena kuukautena. Winchesterin alaisuudessa Mary Celeste jatkoi toimintaansa kauppalaivana Karibialla seuraavien kolmen vuoden ajan, eikä laiva kohdannut minkäänlaisia vastoinkäymisiä tuona aikana. Laivan nopeatempoinen matkustaminen satamasta toiseen alkoi kuitenkin jättää jälkensä, joten vuonna 1872 Winchester päätti tehdä laivaan perinpohjauksen korjauksen ja muutaman rakenteellisen muutoksen. Kaiken kaikkiaan laivaan tehdyt työt maksoivat 10 000 dollaria ja kun työt oli saatu päätökseen, Mary Celeste oli käytännössä kokonaan uusi laiva. Aluksella oli nyt kaksi kantta, ja sen uudet mitat olivat 31,4 metriä pituutta, 7,8 metriä leveyttä ja 4,9 metriä syvyyttä. Vetoisuuskin oli kasvanut 288,28 tonniin. Samoihin aikoihin korjausten ja muutostöiden kanssa laivan omistajakonsortioon liittyi mies – nimeltään Benjamin Spooner Briggs, josta tuli myöhemmin Mary Celesten tunnetuin kapteeni. Benjamin Spooner Briggs syntyi 24. huhtikuuta 1835 Massachusettsin Warehamissa kapteeni Nathan Briggsille ja tämän vaimolle Sophielle. Benjamin oli kolmas kuudesta lapsesta. Perheeseen kuului viisi poikaa ja yksi tytär. Poista neljä lähti merelle ja kaksi heistä nousi varhain merikapteenin arvoon. Tytärkin päätyi mereelle avioituessaan merikapteenin kanssa. Perheessä noudatettiin joustavaa kuria. Koulutus ja käytöstavat olivat erittäin tärkeitä, mutta ennen kaikkea perheessä painotettiin raamatun merkitystä. Kaikkien lasten tuli lukea raamattua säännöllisesti, ja aikuisjällä Benjamin tunsikin raamatun kannesta kanteen ja osallistui aktiivisesti seurakunta toimintaan. Perheen elämä ei kuitenkaan ollut vailla vastoin käymisiä. Perheen isä Nathan onnistui tekemään erittäin huonoja taloudellisia investointeja, jonka seurauksena perhe jäi hetkellisesti puille paljaille. Taloudellisista vaikeuksista huolimatta Benjaminista kasvoi vastuuntuntoinen ja kunniallinen mies. Lapsesta asti hänen sydämensä valittu oli hänen seitsemän vuotta nuorempi serkkunsa Sarah Elizabeth Cobb. He avioituvat 9. syyskuuta 1862. Tiedän, että nykyään serkkuavioliitot ovat aika etovia, mutta 1800-luvulla ja etenkin tietyissä uskonnollisissa piireissä elettiin sen mukaan, että mitä serkumpi, sen herkumpi. Avioitumisen aikaan Benjamin oli jo kokenut merimies ja toimi kapteenina Forest King nimisellä kuunarilla. Hän ja Sarah viettivät häämatkansa välimereillä kyseisellä aluksella. Pariskunnalle syntyi kaksi lasta. Arthur Stanley 20. syyskuuta 1865 ja Sophia Mathilda 31. lokakuuta 1870. 1870-luvun alussa Benjamin ja hänen veljensä Oliver olivat kyllästyneet merenkulkuun ja halusivat aloittaa tavallisen elämän perheidensä kanssa maissa. He harkitsivat yhdistävänsä varansa ja perustavansa pienen yrityksen, mutta muistaessaan isänsä epäonnisen yrityskokemuksen he hylkäsivät ajatuksen. Liikeidean haudattuan Benjamin sijoitti rahansa osuuteen Mary Celestestä vuonna 1872. Lokakuussa 1872 laajojen peruskorjausten valmistuttua Benjamin Spooner Briggs otti Mary Celesten komentoonsa ja uutuutta huokuvan laivan Neitsyt-matka tulisi kulkemaan New Yorkista Italian Genovaan lastinaan 1701 tynnyriä viinin väkevöittämiseen tarkoitettua etanolia. Hän otti laivalle mukaansa vaimonsa ja pienen tyttärensä, kun taas hänen kouluikäinen poikansa jäi kotiin isoäitinsä huomaan. Riggsin perheen lisäksi laivamatkalle liittyivät seitsemän miehistön jäsentä, jotka olivat ensimmäinen perämies Albert G. Richardson 28 vuotta, toinen perämies Andrew Gilling, 25 vuotta, kokki ja purseri Edward William Head, 23 vuotta, sekä yleiset miehistön jäsenet Volkert Lorenzen, 29 vuotta, Bob Lorenzen, 25 vuotta Arian Martens, 35 vuotta, ja Gottlieb Gutschal 23 vuotta. Ennen matkan lähtöä Benjamin Briggs kirjoitti äidilleen, laivamme on erinomaisessa kunnossa ja toivon matkamme sujuvan hyvin. Koska en ole aiemmin ollut tällä laivalla, en tiedä miten se purjehtii. Meillä vaikuttaa olevan erittäin pätevä perämies ja purseri, joten toivon matkan sujuvan mukavasti. Myös Benjaminin vaimo Sara kirjoitti Anopilleen. Benjamin uskoo, että meillä on täällä melko hyvä kokoonpano, jos asiat sujuvat niin kuin ne ovat alkaneet. Vaikea sanoa vielä, kuinka viisaita miehistön jäsenet ovat. Tiistai aamuna 5. marraskuuta 1872 Mary Celeste lähti liikkeelle New Yorkin East Riverin laiturilta numero 50 ja suuntasi kohti New Yorkin satamaa. Sääolosuhteet olivat epävakaat, joten kapteeni Briggs päätti lykätä varsinaista lähtöä ja ankkuroi aluksen Staten Islandin läheisyyteen. Samalla kun Mary Celeste odotti otollista purjehdussäätä, kanadalainen briganttiini Day Gratia odotti lähistöllä Hobokenissa New Jerseyssä öljylastiaan, jonka sen oli tarkoitus kuljettaa Genovaan Gibraltarin kautta. De Gratian kapteenina ja ensimmäisenä perämiehenä toimivat arvostetut ja kokeneet merenkulkijat David Mohouse ja Oliver DeVoe. Useimmat lähteet mainitsevat kapteenien Briggsin ja Morehousein tunteneen toisensa, ja joidenkin lähteiden mukaan he saattoivat olla jopa hyviäkin ystäviä. On kerrottu, että he olisivat käyneet yhdessä lounaalla Mary Celestin lähtöä edeltävänä iltana. Väittämät ystävyydestä ja yhteisestä lounasta ovat kuitenkin tulleet esille vasta 50 vuotta myöhemmin ja vain yhdestä lähteestä, joten itse menen sillä oletuksella, että heidän suhteensa oli enemmänkin perinteinen, hei, tunnen tuon tyypin töistä, tyyppinen. Kapteenien välisestä ystävyydestä riippumatta on kuitenkin mahdollista, että läheisillä satamilla matkaan lähtöä odottaneiden laivojen miehistöt viettivät vapaa-aikansa keskenään juoruillen ja tehden mitä ikinä merimiehet normaalisti tekevätkään. Marraskuun 7. päivänä 1872 sääolosuhteet olivat viimein suotuisat ja Mary Celeste lähti purjehtimaan kohti Genovaa. De Gratia lähti matkaan kahdeksan päivää myöhemmin, marraskuun 15. päivänä. Joulukuun neljäntenä päivänä De Gratian miehistö havaitsi Mary Celesten paikassa 38 astetta ja 20 minuuttia pohjoista leveyttä ja 17 astetta ja 15 minuuttia läntistä pituutta. Havaintohetkellä Mary Celeste oli purjehtinut takaisin kohti New Yorkia, mikä oli erittäin kummallista. Sillä vaikka laiva olisi matkustanut täydellisissä olosuhteissa, sen ei pitänyt vielä olla paluumatkalla. De Gratian miehistö pisti merkille, että Mary Celesteltä puuttui muutamia purjeita ja se mutkitteli aivan kuin kukaan ei olisi ruorissa. De Gratian kapteeni Mohaus tuli siihen tulokseen, että jokin oli pahasti vialla, joten hän lähetti ryhmän miehiä nousemaan Mary Celesteen. Ryhmän mukana oli De Gratian ensimmäinen perämies Oliver Duvaux. Luen seuraavaksi teille Devon selostuksen Mary Celestellä näkemästään, jonka hän antoi myöhemmin vara-amiraliteetin tuomioistuimelle Gibraltarissa. Luodatessani Mary Celesten pumput löysin niistä metrin verran vettä. Keulaluukku ja muonavaraston luukku olivat avoinna, kompassikaappi oli rikki ja vettä oli runsaasti kansien välillä. Yläkannella sijaitseva keulapiikki oli täynnä vettä luukun reunukseen saakka. Kaikki hytissä oli märkää, sillä siellä oli ollut paljon vettä. Kapteenin tavarat olivat kuitenkin paikoillaan ja laivan runko näytti olevan hyvässä kunnossa ja lähes uusi. Mastot ja puomit olivat kunnossa, mutta köysistö ja purjeet olivat aivan sekaisin. Keulamärssypurje oli riekaleina ja isoharuspurje makasi irrallaan keulahytin päällä, kuin se olisi jätetty tuulemaan itsekseen alas. Kaikki muut purjeet olivat kokoon käärittyinä. En voi tarkalleen sanoa, oliko Mary Selestelä veneitä lainkaan, mutta kaksi laitasuojaa oli paikassa, johon veneen olisi voinut kiinnittää. Hytissä ei ollut valmisteluja ateriaa varten, mutta syötävää oli paljon ja kaikki veitset ja haarukat olivat komerossa. Hytin pöydällä ei ollut mitään syötävää, mutta ruokakomerossa oli lihaa. Lasti näytti olevan hyvässä kunnossa ja hyvin kiinnitetty, eikä se ollut liikkunut. Lasti ei ollut arvioni mukaan vaurioitunut. Alukselta ei löytynyt viiniä, olutta tai väkeviä juomia, eikä mitään näkyviä palovaurioita tai jälkiä savusta tai tulesta. Kapteenin vuoteen alta löysin miekan, mutta siinä ei ollut mitään erikoista. Minulla ei käynyt mielessäkään, että siellä olisi tapahtunut minkäänlaista väkivaltaa, eikä siihen viittavia merkkejä ollut havaittavissa. Mary Esteltä löytyneen lokikirjan viimeinen merkintä oli päivätty marraskuun 25. päivälle. Laivan silloinen sijainti oli 37 astetta ja 1 minuuttia pohjoista leveyttä ja 25 astetta ja 1 minuuttia läntistä pituutta Santa Marian saaren edustalla Azoreilla, lähes 740 kilometrin päässä paikasta, josta se löytyi ajelehtimasta noin 10 päivää myöhemmin. Vaikkakaan Mary ei löydetty mitään ilmiselviä syitä miehistön katoamiselle, sieltä puuttui joitakin elintärkeitä varusteita, kuten sekstantti, kronometri ja navigointikirja. Näiden perusteella dekratian miehistö olettikin, että Mary miehistö olisi poistunut laivalta pelastusveneellä. Mikä tahansa laivalta poistumisen syy olikaan, Oliver Devon mielestä oli ilmeistä, että laiva oli hylätty kiireessä. Kaikki miesten vaatteet oli jätetty laivalle, öljykangastakit, saappaat ja vieläpä heidän piippunsa, aivan kuin he olisivat lähteneet hyvin kiireesti. Syy siihen, että sanon kiireesti on se, että merimies yleensä ottaa sellaiset esineet ja erityisesti piipun mukaansa, ellei hänellä ole kiire. Duvaux toteaa vara-amiraaliteetin tuomioistumelle antamassaan lausunnossaan. Eli tiivistetysti Mary Celesten miehistö oli kadonnut, mukanaan sekstantti, kronometri ja navigointikirja. Mutta muutoin laivan sisällä ollutta vettä, yhtä tyhjää venepaikkaa ja laivan perässä roikkunutta köyttä lukuunottamatta, kaikki oli suurilta osin niin kuin pitikin. Kaikki 1101 tynnyriä etikkaakin olivat yhä tallella. Kieltämättä äärimmäisen kummallinen tapaus. Löydettyään Mary Celesten hylättynä vailla minkäänlaisia elonmerkkejä, De Gratian kapteeni Moohaus päätti pelastaa laivan ja antoi Duvolle ja kahdelle muulle miehelle luvan purjehtia Mary Celestellä Gibraltariin. Pelastamisella tarkoitan tässä kontekstissa meripelastusta, joka määritetään toimenpiteeksi, johon ryhdytään haaksirikkoutuneen tai vaarassa olevan aluksen tai muun omaisuuden avustamiseksi kulkuvesillä. Merilainsäädännön mukaan laivan pelastajat ovat oikeutettuja osuuteen pelastetun aluksen ja lastin yhteenlasketusta arvosta, tarkan korvausmäärän riippuen pelastustyöhön liittyvistä riskeistä ja vaarasta. De Gratia saapui Gibraltariin joulukuun 12. päivänä ja Mary Celeste päivää myöhemmin. Merimiesoikeus takavarikoi Mary Celesten välittömästi ja alkoi valmistelemaan käyntiä. Nämä aiemmin lukemani Oliver Devon lausunnot ovat kyseisestä oikeudenkäynnistä. Tämä oikeudenkäynti oli äärimmäisen pitkä, joten en aio käydä sitä läpi yksityiskohtaisesti. Oikeudenkäynti alkoi joulukuun 17. päivänä 1872 ja päättyi huhtikuun 8. päivänä 1873. Loppupeleissä Degratian miehistö sai meripelastuspalkkioksi vain 1700 puntaa, eli noin viidenneksen aluksen ja lastin kokonaisarvosta, vaikka olosuhteesi nähden palkkion olisi pitänyt olla vähintään kaksinkertainen. Syy sille, miksi oikeudenkäynnistä tuli näin pitkä, oli erittäin yksinkertainen. Gibraltarin tuolloinen oikeuskansleri, Frederick soli Flod oli sitä mieltä, että Mary Celesten kohdalla oli täytynyt tapahtua jonkinasteinen rikos, ja syylliset siihen olivat laivan pelastaneen Deigratian miehistä. Nyt onkin oiva aika siirtyä teorioihin siitä, mitä Mary Celesten miehistölle tapahtui ja pienenä varoituksen sanana, tälle mysteerille ei valitettavasti ole ratkaisua. Tavoistani poiketen kerron teille vähiten uskottavat teoriat vasta viimeisenä, koska näin 44 jakson jälkeen on hyvä muuttaa kaavaa, että pieniä kurveja matkan, että tekin pysytte virkeinä kuuntelijoina. Aloitetaan teorioista, jotka voidaan niputtaa, vilunkipelikategorian alle. Sinällään on erittäin ymmärrettävää, miksi Mary Celesten tapauksessa epäilykset alunperin kohdistuivat sen löytäneeseen de Gratiaan. Hylätyn laivan löytäminen mereltä, ja vieläpä väitetysti ilman minkäänlaisia merkkejä siitä, mitä sen miehistölle oli tapahtunut, kuulostaa äärimmäisen epäilyttävältä. Gibraltarin oikeuskansleri Frederick Flod. Esitti meripelastusoikeuden käynnissä teorian, joka väitti, että Deigratian miehistö olisi murhannut märisellesten miehistön, dumpannut näiden ruumiit mereen ja kruisailleet takaisin Gibraltarin leveä virne kasvoillaan. Motiivi tälle kaikelle oli yksinkertainen. Deigratian miehistö himoitsi meripelastuksesta saatavia korvauksia. Tämä oikeuskansleri Floodin esittämä teoria törmäsi miltei heti seinään, sillä laivasta ei löytynyt mitään väkivaltaan viittaavia merkkejä. Ei verta, ei naarmuja, ei yhtikäs mitään. Kolme kuukautta kestäneiden tutkimusten jälkeen Flood joutui purren luopumaan teoriastaan. Vuosikymmeniä myöhemmin teoriat mahdollisesta vilunkipelistä nousivat uudestaan pinnalle. Vuonna 1931 Quarterly Review-lehti heitti ilmoille teorian, jonka mukaan De Gratia miehistöinen olisi vaaninut Mary Celesteä merellä, houkutellut tämän miehistön omaan laivansa ja murhannut heidät siellä. Ongelmana tässä on se, että De Gratia lähti purjehtimaan kohti Italia kahdeksan päivää Mary Celesten jälkeen ja oli vieläpä tätä hitaampi laiva. Joten he eivät olisi voineet saada Mary Celesteä kiinni merellä edes täydellisissä olosuhteissa. Okei, okay. entä jos kaiken takana ei ollutkaan Gratia miehistöineen, vaan, ja sanokaa ihmeessä, jos tämä kuulostaa kaukaa haetulta, entä jos se olikin merirosvot? Toki samaiset todisteet, jotka vastustavat Gratian miehistöön liitettyjä teorioita, vastustavat myös merirosvoja. Lisäksi Mary Celestellä oli yhä lasti tallella, Joten elleivät merirosvat tyytyneet laivalta kadonneeseen sekstanttiin, kronometriin ja navigointikirjaan, on hyvin epätodennäköistä, että merirosvat olisivat käyneet laivan kimppuun. Siinä tapauksessa, jos kyseessä olivat merirosvat, he olivat harvinaisen surkeita merirosvoja, koska he jättivät se kaikista arvokkaimman saaliin laivalle. Ja se jos mikä on erittäin häpeällistä toimista merirosvoilta. Merirosvoilla on kuitenkin jotain standardeja. Eivätkä nämä mahdollisesti fiktiiviset merirosvot niihin yltäneet. Käytännössä me voimme sulkea pois kaikki sellaiset teoriat, jotka ehdottavat laivalla tapahtuneen jonkin asteista veristä väkivaltaa. Ainoa vaihtoehto väkivallalle näiden todisteiden valossa on sellainen, jossa joku on surmanut märiseleisten miehistön jäsenet hienovaraisesti ja verettömästi ja dumpannut sitten miehistön ruumiit mereen. Se, miten joku voisi surmata kymmenen laivalla ollutta henkilöä ilman, että kukaan muu miehisten jäsenistä pistäisi vastaan – tai edes huomaisi mitään, on yksi iso kysymysmerkki, jolle en keksi loogista vastausta. Ja jälleen kerran tässä tulee vastaan se ongelma, että mitään – Arvokasta ei oltu viety laivalta, joten merirosvot tuskin olivat pakottaneet miehistön pois laivalta väkivallattomasti ja Degratia ei olisi edes kyennyt siihen, koska he olivat huomattavasti hitaampi laiva. Tästä teoriasta on myös esitetty vaihtoehto, että joku Mary Celesten miehistön jäsenistä olisi murhannut muut yhdeksän laivalla olutta henkilöä, mutta sekin kohtaa samaan ongelman, miten, kukaan, ei olisi havahtunut siihen, että tasaisin väliajoin kuuluu melkoinen molskahdus merestä. Lisäksi, vaikka yksi jäsenistä olisikin murhannut jonkun muiden nukkuessa, luulisi, että uhri olisi pistänyt sen verran vastaan, että muut olisivat heränneet. Eiköhän se riitä näistä väkivaltaan ja vilunkipeliin viittaavista teorioista. Siirrytään seuraavaksi hieman monimutkaisempiin teorioihin, joista kaksi on minun silmissäni potentiaalisia uskottavia selityksiä tapahtumille. Kuten me tiedämme, Mary lastina oli 1701 tynnyriä viinin väkevöittämiseen tarkoitettua etanolia. Laivalla tehdyissä tutkimuksissa selvisi, että yhdeksän näistä tynnyreistä oli jostain kumman syystä tyhjiä. Eräs teoria väittääkin, että miehistön jäsenet olisivat juoneet osan alkoholilastistaan ja humalapäissään tuupanneet toisensa yli laidan. Tässä on kuitenkin muutamia pikkiriikkisiä ongelmia. Ensinnäkin laivan kapteenilla Benjamin Spooner Briggsillä oli vahva periaate siitä, ettei alkoholia nautittu häneen laivoillaan. Tämä seikka oli muidenkin miehistön jäsenten tiedossa ja tästä syystä laivalta ei löydettykään mitään muuta alkoholia laivan lastia lukuunottamatta. Toinen ongelma on se, että laivan lasti ei ollut mitään tahansa perusolutta, vaan teollista etanolia. Nyt, rakkaat kuuntelijat, homma menee hieman matemaattiseksi. Minulla ei ole tarkkoja tietoja siitä, mikä laivassa olleiden tynnyrien tilavuus oli, mutta mennään sillä oletuksella, että niiden tilavuus oli tuon ajan keskiarvo eli noin 120 litraa. Joten yhdeksän tyhjää tynnyriä tarkoittaa, että laivalta uupui 1080 litraa etanolia. Mary Celeste oli lähtenyt purjehtimaan New Yorkista marraskuun seitsemäntenä päivänä ja löydettiin tyhjillään joulukuun neljäntenä päivänä, eli laivan matka oli kestänyt 27 päivää. Oletetaan tätä laskua varten, että miehistö katosi kuin tuhkatuuleen juuri tuona 27. matkapäivänä. Kuten me tiedämme, kapteeni Benkku ei juonut alkoholia laivalla eikä varmaan myöskään hänen vaimonsa tai tyttärensä. Joten näiden yhdeksän tynnyrin tyhjentäminen olisi parhaimmillaan jäänyt seitsemän muun miehistön jäsenen hartioille. Ja Jotta he olisivat voineet tyhjentää nuo yhdeksän tynnyriä 27 päivässä, heidän olisi pitänyt juoda noin 5,7 litraa etanolia – Per nenä, per päivä. Kuten te hyvin tiedätte, mä en ole mikään toksikologi, mutta voisin kuvitella, että 5,7 litraa etanolia päivässä ei tee kovin hyvää keholle. Mutta saadakseni varmuutta asiaan kysyin arvostetulta tieteilijä kuomaltani, kuinka kuollut henkilö olisi, jos hän joisi päivässä 5,7 litraa viinin väkevöittämiseen tarkoitettua etanolia ja hänen vastauksensa oli, siteraan nyt häntä suoraan, Erittäin kuollut. Toki miehistön jäsenet olisivat voineet myös kaataa etanolin pois näistä yhdeksästä tynnyristä, mutta siinä tapauksessa herää kysymys siitä, miksi he tietoisesti sabotoisivat omaa lastiaan. Juominen tai nurin tuuppaaminen eivät suinkaan ole ainoita selityksiä näille tyhjille yhdeksälle tynnyrille. Yhden suosituimman teorian mukaan näissä yhdeksässä tynnyrissä ollut alkoholi olisi alkanut höyrystyä ja tämä prosessi oli aiheuttanut jyriseviä ääniä. Miehistö oli säikähtänyt näitä ääniä ja uskonut alkoholilastin syttyneen tuleen tai olleen räjähtämäisillään. Tällaisessa tilanteessa kapteeni Briggs olisi määrännyt miehistön ja perheensä pelastusveneeseen, joka oli kiinnitetty laivan perään köydellä. Mitään räjähdystä tai tulipaloa ei kuitenkaan tapahtunut ja ennen kuin he kerkesivät palata laivalle, pelastusveneenköysi katkesi ja siinä olleet ajelehtivat surman suihin. Tämä on itse asiassa erittäin varten otettava teoria ja se on minun mielestäni yksi kahdesta mahdollisesta selityksestä näille tapahtumille. Mutta minun täytyy myöntää, että näille tyhjille tynnyreille voi olla myös erittäin yksinkertainen selitys. Nämä yhdeksän tyhjää tynnyriä oli valmistettu punatammesta, kun taas loput tynnyreistä olivat valkotammea. Punatammi on valkotammea huokoisempaa puuta ja täten alttiimpi vuodoille. Eli ne ovat voineet vaan tyhjetä ajan myötä vuotojen takia. Toinen minun silmissäni uskottava teoria tapahtumille on se, että Mary Celesten miehistä pelkäsi aluksen vuotavan ja olevan uppoamaisillaan. Tämän teorian esitti ensimmäisenä De Gratian ensimmäinen perämies Oliver Duvaux. Hänen mielestänsä Mary Celesten pumppujen luota löytynyt luotaustanko oli ilmiselvä merkki siitä, että miehistö oli pumppuja luodatessaan löytänyt niistä sen verran vettä, että he olivat ajatelleet laivan olleen uppoamaisillaan ja hylänneet sen. Vaikka Benjamin Spooner Briggs olikin kokenut merimies, on aina olemassa mahdollisuus sille, että hän teki inhimillisen virheen ja tulkitsi pumppujen vesimäärän perusteella laivan olevan pahemmassa hädässä kuin se oikeasti oli. Paitakseen uppoavaa laivaa miehistä siirtyi pelastusveneeseen ja katosivat merelle. Tästä pumpputeoriasta on olemassa myös toinen versio, jossa Mary Celesten kerrotaan kuljettaneen hiiltä ennen vuoden 1872 peruskorjauksia. Hiilet olisivat jättäneet laivaan hiilipölyä, joka oli väitetysti jäänyt kiinni laivan pumppuihin ja vaikuttanut siten miehistön kykyyn tulkita laivassa olevan veden määrää. Tämän teorian mukaan yksi laivan pumpuista olisi löydetty purettuna laivalta – mutta tämän puretun pumpun suhteen on niin suuria lähteiden välisiä eroja, etten osaa varmuudella sanoa, pitääkö se paikkaansa. Oli totuus pumpuista mikä tahansa, se ei vähennä tämän teorian uskottavuutta. Nyt, rakkaat kuuntelijat, on aika puhua näistä huuhateorioista teorioista Ja heti alkuun minun täytyy myöntää, että valehtelin kun jakson alussa väitin, että ihmiset automaattisesti olettavat avaruusolioiden olevan kaiken takana. Todellisuudessahan ainoa looginen syyllinen Mary Celesten katoamiselle on jättiläismustekkala. Enkä nyt suinkaan puhu mistään perus 10 metrin pituisista jättiläiskalmareista, vaan yli kilometrin pituisista kraakkeneista. No mutta Samuli... Miten laivan kimppuna on voinut käydä jättiläismustekalla, kun itsekin olet jo useasti jakson aikana todennut, että laivassa ei ollut havaittavissa merkkejä minkäänlaisista vaurioista tai väkivallasta? Hmm. Vaikka kraakken onkin suht massiivinen olento, se ei tarkoita sitä, etteikö se osaisi olla tarvittaessa äärimmäisen hienovarainen. Se on voinut nostaa vain yhden lonkeroistaan pinnalle ja hitaasti hivuttanut sitä laivan läpi, murskaten jokaisen tielleen tulleen ihmisen hiljaa kuin merten ja konsanaan. Eikä tästä luonnollisesti jäisi mitään fyysisiä jälkiä, sillä kuten sanoin, kraakkenit ovat hienovaraisia otuksia. Toki on myös mahdollista, ja tämä saattaa kuulostaa hieman villiltä, että kraakken oli vahingossa sujauttanut lonkeronsa alkoholitynnyreiden sekaan. Huomaamattaan se oli imaissut tyhjäksi yhdeksän tynnyriä etanolia ja pienessä hiprakassa todennut, että nämä märiselesten tyypit olivat siis aivan parhaita tyyppejä, joita hän oli koskaan tavannut ja välttämättä halusi näyttää niille hänen merenalaisen kraakken palatsinsa. Niinpä kraakken nappasi miehistön mukaansa maagiselle merenalaiselle matkalle, tajuten vasta aamun krapulassa, että eihän nämä ihmiset osanneetkaan hengittää veden alla. Sanoisin, että tuo on näistä Huh-teorioista uskottavin, vaikka itse sen keksinkin. Mitä tulee avaruusolioihin, jotka mainitsin jakson alussa? No, eipä niistä oikein voi sanoa mitään muuta kuin sen, että he poimivat miehistön mukansa ja oletettavasti matkustivat Lanulosin nudisti planeetalle. Kaiken tämän kuunneltuanne, te saatatte siellä kotisohvilla miettiä, että miksi Mary Celestestä tuli niin kuuluisa tapaus. Koska loppupeleissä tässä tapauksessa ei ole todisteita mihinkään muuhun kuin uskottavuudeltaan vaihteleviin spekulaatioihin. Ja tämä on. Äärimmäisen hyvä asia pohtia, sillä Mary Celeste ei suinkaan ole historian ainoa hylättynä löydetty laiva. Esimerkiksi vuonna 1888 kuunari William L. White hylättiin Delawarein edustalla lumimyrskyssä. Hylkäämisestä huolimatta laiva pysyi pinnalla yli 10 kuukautta ja purjehti tuona aikana yli 8000 kilometriä mutta tämä tapaus ei kuitenkaan herättänyt yleisössä sen kummempaa mielenkiintoa. Se, miksi Mary Celestestä tuli kuuluisa, johtuu pitkälti erästä suhteellisen tuntemattomasta kirjailijasta nimeltään Arthur Conan Doyle. Samainen Sir Arthur Conan Doyle, joka tuli tunnetuksi Sherlock Holmes kirjoistaan. Vuonna 1884... Tuolloin 25-vuotias laivalääkärinä työskennellyt Arthur Conan Doyle julkaisi yhden ensimmäisistä tarinoistaan nimeltä J. Habakuk Jeffersonin lausunto. Tämä tarina on kirjoitettu Mary Celesteltä selvinneen henkilön näkökulmasta ja on sanomattakin selvää, että se on täysin fiktiivinen. Esimerkiksi tässä tarinassa laivan nimi on kirjoitettu Marie Celeste, M-A-R-I-E – eikä Mary Celeste, M-A-R-Y. Tämä Arthur Conan Doylen tarina tavoitti paljon laajemman yleisön kuin alkuperäinen, todellinen tarina Mary Celestestä, mikä on johtanut siihen, että laajalti uskotaan, että Marie Celeste, IE, on laivan oikea nimi. Itse asiassa tämä on juuri se versio tarinasta, johon tutustuin itsekin ensimmäisenä ja tätä jaksoa tehdessäni, Mietin koko ajan, että missä pirussa se laivalta löytynyt söpö kissa oli. Ja sitten sain tietää, että tämä kissa oli fiktiivinen ja päiväni oli pilalla. Mä olen kirjoittanut viisi sivua kultaista spekulaatiota siitä, miten tämä kissa oli kaiken takana. Mutta mä ei poistamaan sen, koska en mä nyt voi jauhaa shaipaa tällaisessa arvostetussa ohjelmassa. Ilman Sir Arthur Conan Doylea, Mary Celestin tarina olisi mitä todennäköisemmin vaipunut unholaan, mutta ennen kuin päätämme tämän jakson, meillä on vielä yksi tärkeä kysymys ratkaistavana. Mitä Mary Celestille tapahtui sen jälkeen, kun se oli pelastettu mereltä? Meripelastuksen jälkeen Mary Celeste vaihtoi omistajaa useampaan otteeseen, kunnes vuonna 1884 se päätyi erään Gilman C. Parkerin omistukseen. Vuonna 1885 Parker ja kumppanit haaksirikkoivat Mary Celestyn tahallaan Haitin rannikolle omasta mielestään nerokkaassa vakuutuspetosyrityksessä. Näille sijoille Mary Celeste sitten jäikin, eikä sen hylkyä ole vieläkään löydetty. Siinä olikin Mary Celestyn kutkuttava mysteeri, ja tiedättekö, mikä on myös kutkuttava mysteeri? Teidän mielipiteenne tästä jaksosta, joten tulkaa ihmeessä kertomaan niitä minulle Instagramissa at ja painakaa siellä sitä seuraan näppäintä. Lisäksi suhtnormaalin kolmas vuosipäivä lähenee pelottavalla tahdilla, joten lähettäkää minulle teidän omia paranormaalia kokemuksia tai vaikkapa kummallisia unianne sähköpostilla osoitteeseen suhtnormaali ja sähköpostista puheen ollen sain niin ihanan sähköpostin yhdeltä suht normaalin suurimmaksi faniksi itseään nimittävältä Sampsalta, että annan tässä Sampsalle shoutoutin ihan hänen pyydöstään. Enkä tee tätä enää koskaan toiste, paitsi jos te pyydätte nätisti. On taas tullut aika hetkeksi sanoa hei hei, mutta onneksi me tapaamme taas pian outouden ytimessä.